0: Cuaca yang mulai mendingin di pagi hari menjelang siang Di gedung kampus CIN Bukit Tinggi Terasa suram dan begitu dingin Bulu kuduk mulai merinding Mendengarkan sebuah lagu yang begitu indah Pada teman-teman dimanapun anda berada, masih di caringan radio mahasiswa bukit tinggi bersama saya Muhammad Isra dan narasumber kita yang pernah mengalami sebuah peristiwa yang di luar nalar yang mungkin akan membuat merinding pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih di jaringan radio mahasiswa bukit tinggi. selamat pagi menjelang siang sobat fuad semuanya dimanapun anda berada selalu patuhi protokol kesehatan dan bagi sahabat fuad semuanya yang beraktivitas di luar rumah selalu selalu patuhi protokol kesehatan memakai masker jaga jarak dan cuci tangan dan kepada adik-adik kita yang masih bingung bingung untuk milih kuliah di mana jadi kami di sini uh, menyarankan ini kampus kita yang cukup besar kampus hijau dan tidak menyeramkan ya ini merupakan kampus IAIN Bukit Tinggi yang masih bingung lebih baik masuk ke IAIN Bukit Tinggi Nah di situasi yang begitu itu Suasana yang begitu gelap Dengan narasumber kita yang begitu suram nampaknya wajahnya Karena pernah mengalamin sebuah peristiwa yang menyeramkan Cukup menyeramkan Di sebuah gunung yang pernah ia daki Hari ini Isra nggak sendirian Ditemanin oleh seorang narasumber Yang jauh-jauh Dari kota Solo Yang akan menceritakan Kisahnya Di sebuah gunung Yang mana Beliau pernah mengalami Sebuah kisah mistis Yang nggak bakalan terulang lagi Mungkin nggak bakalan ia ulangi untuk daki gunung Nah Jangan terbuat sesuatu ya kepada teman-teman semuanya Karena kita masih dalam keadaan pandemi dan juga baru bangun pagi Nah sebelum itu kita dengerin sebuah lagu yang begitu indah untuk dengarkan pada malam hari maupun pagi hari Silahkan Itulah sebuah lagu pengantar kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita, kejadian mistis di gunung. Dan bagi teman-teman semuanya, yang sekarang lagi mendaki atau yang mau mendaki, tolong jangan putar lagu tersebut. Karena berkemungkinan akan datangnya sebuah sosok yang tak diinginkan. Nah. Sobat semuanya pasti nggak sabaran tentang kejadian apa yang pernah dialamin teman kita. Mari kita tanya nama beliau terlebih dahulu atau kita sapa. Halo, selamat Halo. pagi.
1: Siapa pagi, selamat pagi.
0: Nah, kali ini saya ditemani oleh Kak Yudi yang akan menceritakan kisahnya. Atau yang pernah ia alamin ketika sewaktu nanjak di sebuah gunung Kak Yudi, sebelum kita masuk ke cerita mistisnya Isra mau nanya Kak Yudi udah pernah mendaki gunung apa aja Baik itu yang ada di sumber, di Sumatera Barat
1: Ataupun di luar sumber Itu pernah mendaki yang pertama di Sumatera Barat su Gunung Singalang, Gunung Merapi, Gunung Sago, Tendike, sama Telamau Kalau yang di luar Sumatera Barat Pernah di tapi nggak sampai ke atas Cuman halter satu aja Lumayan banyak ya kisahnya Nah, istilahnya lagi nih Waktu
0: nanjak itu waktunya malam atau siang hari Kan orang kan banyak kalau lebih efisien Atau dengan
1: cuaca yang bagus kita lebih baik nanjak malam Gimana itu Kak? Kalau untuk saya sendiri dan beberapa teman saya Walaupun cuaca ekstrim, walaupun cuacanya bagus atau tidaknya Kami seringkali naiknya pada malam hari ini Mengapa hal demikian? karena di sana kami nggak terlalu kelihatan lelah, nggak terlalu berkeringat untuk naik.
0: Iya, saya pernah uh, apa namanya tuh berkumpul sama seorang dosen, yaitu bapak Tommy. Uh, beliau merupakan sebuah dosen kan. waktu itu kami ada acara nyiar di sebuah RRI Bukit Tinggi. Nah, beliau waktu itu ngajak pergi ke ngopi. dia juga pernah daki gunung Singgalang sama Merapi. Tapi waktu di gunung Singgalang, beliau pernah bercerita tuh di tempatnya di Tugu Polwan kami minum kopi di sana. Beliau bercerita bapak kalau nanjak itu waktunya waktu malam, nggak siang. Mengapa? Karena beliau kalau siang itu cuacanya panas, jadi lebih baik malam nggak terasa lelahnya ke atas. Namun ketika di pertengahan jalan Uh, temannya itu apa namanya itu bisa ngeliat lah gitu temannya dia bilang ke pak Tommy pak Tommy jangan berdiri di sana berdiri di sini padahal waktu itu bapak Tommy udah merasakan dia nyandang tas kan waktu dia nyandang tas tuh tasnya terasa berat gitu ke atas waktu itu temannya nyaranin kesini aja berdiri gitu. nggak dilangsung diceritain gitu waktu di atas pun nggak diceritain apa yang temannya lihat pas tiba di bawah atau menjelang pulang baru ceritain pak tadi waktu di pertengahan jalan uh, saya lihat uh, ada sesuatu di belakang bapak di atas bapak makanya saya suruh saya suruh kesini makanya beliau waktu malam-malam itu itulah hal mistis yang pernah beliau uh, ceritakan kepada kami nah dari Isra mau nanya lagi nih kepada Mang Yudi Dari berapa gunung itu Yang mana tuh yang paling Paling mistis
1: Yang pernah uh, Bang Yudi alami Nah baik Yang paling mistis yaitu di, Terdapat di gunung singalang Itu kayak serem kali Kalau diceritakan terus Di gunung talang pun Sama hal demikian dan juga Dengan di gunung kerinci Mengapa kami mengambil Mengapa kami sam hanya sampai di hal tersatu karena beberapa kawan belum sampai ke atas ada uh, tidak kuat jalannya karena ada sesuatu yang menjenggal dalam dirinya oleh sebab itu kami memutuskan sampai hal tersatu lalu turun ke bawah
0: nah kan di gunung kan ada mitos nih setiap gunung tuh pasti ada mitos kerinci ada mitosnya merapi ada mitosnya singgalang ada mitosnya istilah dengan dengar nih kalau di gunung singgalang yang dekat kampus kita itu ada sebuah mitos, tapi saya lupa mitosnya. Mitos apa itu, Kak? Kan kayaknya itu mitos seorang kakek atau nenek rasanya tuh. Di Gunung Singgalang tuh ada penampakan gitu, ganggu orang gitu. Dan nah, selain kejadian mistis ee, dari berapa gunung itu kan ada Singgalang, marapi kalau di Payakumbuh Gunung Sago. Nah, Kak Yudi, kalau ke Gunung Sago Payokumbuh, itu hal-hal apa yang pernah dialamin gitu? Kalau menanjak
1: malam, kan nanjaknya malam kan? Ya. Kan? Hal apa yang pernah alamin gitu? Kalau di Gunung Sago yang pernah dialami, kami kan pergi nanjak tuh ada lima orang teman hmm. dan satu orang perempuan di rombongan kami. Dan kami naik itu kan biasanya di Gunung Sago palingnya lima jam sampai ke atas tuh. Kami mencapai dua belas jam. harus sampai ke atas saking lamanya mengapa hal demikian karena di pertengahan perjalanan ada satu seorang kawan namanya Rido hmm. si Rido ini dia tidak membawa beban apapun akan tetapi badannya terasa berat untuk berjalan dan dia keras kepala keras hatinya untuk terus naik walaupun terasa berat di badannya dan hal demikianlah Kami uh, dan rombongan kami memutuskan untuk sampai ke atas Karena keyakinan dan keteguhan dari kawan kami yang mungkin ada penderita atau hal yang aneh pada dirinya Dan pas di dalam perjalanan tersebut Dia tidak langsung menceritakan apa yang, yang dia alami langsung Kenapa hal demikian? Karena kalau dia ceritakan nanti akan terbawa suasana dan kawan-kawan lain pun merasakan hal yang sama yeah. oleh sebab itu dia hanya uh, menandam pada dirinya sendiri mungkin sekian Kak.
0: mungkin kalau diceritain kan kalau misalnya kita udah nanjak jam berapa tuh Jam 5 sore Sampai di pertengahan kisaran jam 7 Kalau Kedapatan hal seperti itu Jam 7 Itu kan udah mulai Pertengahan jalan Jadi kalau kita ceritain Kepada teman yang lain Itu kemungkinan Tidak sampai ke atas kan yeah. Pasti langsung yeah, kan? Pasti takut <laughs> semuanya itu kan yeah. Makanya nggak boleh diceritain Atau Diceritain boleh Tapi setelah kita di atas Turun Langsung diceritain nggak apa-apa yeah. Sepertinya itu Tapi kalau ini Kalau pengalaman Isra nih Kan Isra kan orang payah kombo Pai Kumbuh dekat dari Gunung Sago. Kami orang Pai Kumbuh memiliki sebuah mitos yang mana kalau pergi ke kampung orang itu harus permisi dulu atau itu rumah untuk pergi ke buang air buang yang kecil lah harus misi dulu. Uh, contohnya ada sebuah pohon kan kita misi ke sana mau pip, mau mau pipis kan mau mau buang e mau buang air kecil tapi izin izin buang air kecil ini kalau kita asal asalan aja langsung aja buang di sana takutnya penunggu di sana marah marah dalam uh, apa namanya itu marahnya itu bukan ditampar bukan ditonjok gitu tapi marahnya itu waktu di perjalanan kita dibuat sesat nah itu takutnya jalan itu bisa berliku bisa bercabang takutnya kayak gitu kan kalau kalau seperti itu terus susahnya kepada orang lain maka kita kalau di gunung wajib tata cara kita harus jaga gunung itu lebih baik dan selanjutnya itu selain kejadian mistis bisa nggak you diceritain suka duka mendaki di gunung itu ya bisalah berbagai pengalaman tidak mistis lah sekarang yang nonton mistik saja nih lebih baik kita cerita yang lain supaya nggak terbawa suasana. Okay, Ntar ada pula yang keserupan di kos kosannya. Kan? Lebih <laughs> baik kita yeah. uh, tanya dulu lah yang lain gitu tentang yang nggak mistisnya pengalamannya baik duka maupun yang senangnya
1: gitu. Gimana? Kalau dukanya sih kalau bukannya mistis yaitu kekurang logis. <laughs> itu yang sering dialami oleh para pendaki. Ah ini kebanyakan. ini kekurangan logistiknya gimana itu? <laughs> apakah temannya apa ta, makannya banyak atau uh. badannya besar atau gimana <laughs> bukan gitu kami dana ini cukup cukupan uh. cukup untuk parkir cukup untuk bayar bayar masuk uh. terus cukup untuk minyak ke sana terus untuk cukup bayar logis dan kawan-kawan ini uh, berkeinginan untuk tiga hari harus di puncak dibilangkan uh. ternyata ternyata logisnya nggak cukup minya kami beli hanya empat kami pergi bertiga <laughs> itu, itu sedikit, hanya satu hanya itu. satu hanya satu hari itu udah habis kan <laughs> terus It, uh, gas pun demikian oleh sebab itu mumpung ada tetangga hmm. kawan sama pendaki bukan kawan sih tapi yang kami temui kami jumpa di puncak mereka itulah yang mengasi kami makan seperti Mie, mungkin dilebihkan satu Terus beras sisanya lagi dikasih kepada kami Kalau nggak ada mereka mungkin kami udah mati kelaparan <laughs> <bet>. Itu kejadiannya <laughs> di gue pun habis ah, air pun habis
0: Nah ini Kak Yudi Kan kita kan berbicara sekarang masalah mistis Apa ini seramur tanya nih Apakah Kak Yudi percaya dengan mistis? Kalau percaya, percaya dengan mistis Saya percaya sesuai dengan, apa namanya itu uh, Tiang kita, Yayan Bukit Tinggi itu kan kuat dengan agama saya tanya lagi, apakah percaya dengan misis? apakah orang bisa melihat uh, penampakan?
1: kalau orang lain itu tergantung pada dirinya sendiri untuk menjawab hal tersebut kalau dengan saya, melihat penampakan, saya pernah melihat? pernah melihat? pernah melihat, pernah
0: melihat. Uh, nah gini Uh, Isra kan berada di jurusan KPI Komunikasi Penyerahan Islam di YN Bukit Tinggi itu lebih berat kepada dakwah. Nah kali ini Israkan kan uh, apa namanya itu memberikan sebuah ilmu ilmu pengetahuan uh, kepada teman-teman semuanya yang mana yang sering ke pergi ke tempat mistis gini kayak contoh ke gunung kan ada tata tertibnya kesana. Dalam Islam pun juga ada tertibnya. Dan kepada orang Misalnya gini Orang kan ada Teman kita lah gitu e, Dikatakan tidak membohong Gimana lah gitu yeah. kan <laughs> Pergi dia nanjak kan Pergi dia nanjak ke atas kan Misalnya Ada teman Pergi nanjak ke atas kan Tiba di atas Perginya malam Perginya yeah. malam Tiba di atas e, Biasa aja Pas turun Bilang sama kita Pas pergi ngumpul-ngumpul kan, Eh Tadi malam Aku lihat Yang putih-putih di sana Di atas pohon Dari awal pergi Sampai ke atas Diikutin terus Anak lah apa namanya itu uh, ngomongnya itu lancar sekali meyakinkan sekali padahal kalau kita memiliki modal atau ilmu pengetahuan bisa uh, pernah nih dengar sebuah ceramah pendek atau dari youtube gini ada sebuah contoh kita ada sebuah rumah rumah tersebut uh, apa namanya itu terjadi pembunuhan pembantaian satu keluarga dibantai. Apakah Kak Yudi mau beli rumahnya? Mau. Kan ada pembunuhan Mau ya? Mau. Ada pembunuhan darah semuanya yeah. penuh di sana. Mau. Mau. Dan itu kalau saya tanya ke kalau di kalau ditanya ke orang lain itu kemungkinan tidak mau. Mengapa? Takut. Yeah. Ada hantu gentayangan kan? Yeah. Gitu kan. Ada yeah. hantu gentayangan. Dan contoh yang kedua Uh, ini masih ada orang gantung diri nih Gantung diri Mungkin Kak Yidi pernah dengar ini kan uh, ceramahnya uh, Ada orang gantung diri Apakah
1: mau beli rumahnya? Kalau gantung diri Mau juga kalau tergantung harga sih Tergantung harga <laughs> ya Kalau ya. banyak untungnya gas ah, ya, gas ya. <laughs> <laughs>
0: Itu ya Kalau yeah. gantung diri Kebanyakan orang juga nggak mau Takutnya itu ada hantu gendak Gentayangan yeah. Ah takutnya gitu. Kalau Isra sih nyariin beli aja. Iya. Yeah. Kan harganya murah biasanya yeah. itu kan. Beli aja. Bonusnya kasih <laughs> aja kalau ya. <laughs> itu kan ini kata kalau gini. Kan dari kisah Nabi Muhammad, beliau pernah uh, bersama sahabatnya pergi ke sebuah kuburan. Dan beliau melewati kuburan. Dia bilang, "Cepatkan jalanmu kepada sahabatnya. Cepat-cepat jalannya." terus uh, menjelang pulang dari suatu tujuan dia balik ke jalan yang sama tempat kuburan beliau mengatakan sahabatnya cepat-cepat jalannya Nabi Muhammad mengatakan jangan cepatkan jalanmu pelankan saja dan sahabat bertanya mengapa wahai Rasulullah tadi menjelang pergi kau uh, suruh aku cepatkan jalanku padahal sekarang uh, kau suruh uh, aku pelankan jika kau uh, bisa mendengarkan uh, Pendengaran seperti tilang aku, kau akan mendengarkan jeritan seorang ma'ad di dalam kuburnya. Nah ini menggambarkan bahwa uh, tidak ada hantu gentayangan, gitu. Kan orang meninggal, contohnya tadi yeah. orang yang satu rumah yang dibunuh, dibunuh sekeluarga. Kalau dia Islam pasti matinya syahid yeah. kan, yeah. pasti uh, itu masih di kuburan lah, nggak yeah. mungkin lah gentayangan. Kalau yang gantung diri tadi itu nggak ada lagi itu langsung di keroyok itu di dalam kuburan itu kuran. pasti dikeroyok itu enggak ada yang gantengkan hmm. dan juga kan kalau kita masuk rumah itu kan harus walaupun tidak ada orang di dalam rumahnya itu wajib kita baca assalamualaikum. assalamualaikum walaupun assalamualaikum kan itu bukan untuk orang lain untuk kita juga kan walaupun ada yang dalamnya kalau kita baca assalamualaikum itu udah menjadi tembok untuk kita jin tuh nggak bisa masuk lagi makanya tutuplah jendelamu tutuplah makananmu karena jin tidak bisa menembus tembok yang telah ditutup oleh manusia, manusia. gitu dan juga uh, ketika baca Bismillah Bismillah aja setan itu yang berada di dekat kita itu sekecil semut gitu kalau baca Bismillah makanya kalau ada orang yang kejadian mistis di gunung seperti yang Yudi pernah alami itu kalau kita ke gunung itu awalnya lebih baik kita mulai dengan baca bismillah ya, bismillah doa dulu kan ke atas ya. kalau masih ada ini kan udah doa udah panjang-panjang ya. di awal kan dah di gerbang itu kan ya doa udah panjang-panjang dari pimpin pun dah baca Quran pun pas di tengah pun masih bisa ngelihat tanya balik kepada dirinya ya. Apakah seperti ini kalau di Minangkabau itu kan ada sebuah tradisi silat itu kan, pencak silat itu tidak dilatih oleh seseorang melainkan dilatih oleh jin jin, jin tahu kan seperti apa, makanya kita seperti kerasukan. Kalau silat kampung itu nggak ada dilatih sama orang, itu latihannya bukan di sebuah lapangan atau di depan rumah yang terang. Tapi tidak dalam rimba. rimba. Kalau di Payokumbuh itu kebanyakan di Gunung Sago itu ada. Kalau tempat Abang arah ke namanya itu Tae. Tae itu sangat terkenal karena di sana Tae itu dekat dengan Lembah Harau. Lembah Harau ini uh, cukup mistis karena orang di sana percaya bahwa Inyek, tahu kan, Ta Harimau. Ta Maka Harimau itu dekat di sana. Harimau Sumatera, Harimau harimau harau kan tahu. Nah, di sana masih ada itu. Kalau orang di sana melanggar di dekat gunung itu, sering juga orang kemping di sana. Tapi kalau mereka melanggar, itu biasanya sekali dalam setahun pasti uh, ada yang turun gitu, inianya gitu, harimau nya. Palingan itu ditangkap dan dilepaskan kembali. Kalau udah harimau itu melihatkan wajahnya kepada orang lain, itu biasanya nih, biasanya. Dengar cerita cerita orang-orang tua sana kalau udah menampakkan wajah harimau nya atau makan ternaknya pasti harimau itu mati dalam waktu seminggu ke depan nah kepada sobat fuad semuanya yang masih penasaran dengan mistis-mistisnya gunung di sumatera barat dan di luar sumatera barat nah mari kita dengerin sebuah lagu dari teman kita Nah kembali lagi bersama saya Muhammad Isra di Jaringan Radio Mahasiswa Bukit Tinggi Masih di tema yang sama Mistis Mistis di gunung Nah kali ini masih ditemanin oleh Kak Yudi kita Pertanyaan terakhir Nah Ini bang kan mistis Kan ada banyak Sekali gunung Di Sumatera Sumatera Barat Singgalang, Merapi Talang Sago, Sago Talamau, Tandike. Ya kan? Talamau Itu yang dekatnya kan Nah, antara gunung Kan tiga penyangga Minangkabau Merapi, Singgalang Tandike, Tandike. Itu kan uh, penyangga Minangkabau Yang ketiga tersebut Memiliki kisah mistis yang berbeda Dan tingkatan mistis juga yang berbeda Dan kesulitan pergi nanjak ke sana juga berbeda Nah sesuai tema kita pada hari ini Kejadian mistis mana yang paling keras atau yang paling kental Dirasakan antara
1: tiga penyangga gunung di Minangkabau ini bang Yang paling mistisnya terdapat di gunung Singgalang mengapa
0: gitu, Bang? Gunung Singgalang. Emang ada apa di sana gitu? Kan udah indah ada Telaga yeah. Dewi kan. nggak mungkinlah seindah itu ada hal yang mistis.
1: Tolong ceritain apa yang terjadi di sana. Mungkin cerita orang berbeda-beda, pengalaman orang berbeda-beda setiap mendaki, setiap yang dia alami. Dan pengalaman saya beserta kawan-kawan saya sesama pendaki, kami mengalami Mungkin sangat mistis bagi kami Mengapal demikian Karena di Gunung Singelang itu terdapat atau tower, bukan tower tapi tongkak listrik Tongkak listrik yang ya, di atas sana ya? Sampai ke atas Bisa kita lihat kan ya. oh, yeah. Itu sampai kan jaringan, jaringan RCTI sama TVRI kalau nggak salah Itu salah satu pemandu kami untuk naik ke atas Dan hmm. orang pos mengatakan Kalau kawan-kawan belum pernah naik ke Singgalang, nggak perlu membawa pemandu karena pemandu kawan-kawan udah ada di setiap pinggir jalan. Dan kami memfokuskan di sana untuk tujuan naik ke puncak, kami mengikuti to uh, tonggak listrik tersebut atau kabelnya itu. Kabel, nih, kabel, ya. kabel listrik tersebut. Dan pas di pertengahan jalan, belum pertengahan sih, tapi di bawah pertengah seperempat jalan, nah. di sana ada jalan bercabang. Cabang dua, cabang 2 cabang dua tersebut ada lurus dan ada belok ke kanan. Itu sama-sama terang, sama-sama kayak dilalui banyak orang dan kami nggak tahu pilih yang mana dan saking banyaknya pepohonan nggak terlihat kabel-kabel tadi, kami nggak nggak tahu di mana sih jalannya benar gitu. Dan kami di sana ada enam orang, empat orang mengatakan di sebelah kanan dan tiga orang eduk eh, dua orang lagi mengatakan jalan lurus. Otomatis kami mengikuti jalan yang banyak yang dipilih orang. Dipilih ya? orang. Makanya belok ya. Ya, makanya kami belok kanan. Pas kami belok kanan udah ada setengah jam perjalanan. Aduh, udah jauh itu ya. Udah, itu waktunya jam 9 malam. Kami dari bawah tuh jam 8 siap Isa. Pas di jam jam 9-an di jalan tersebut Kami mengikuti jalan yang sebelah kanan tadi.
0: Hmm.
1: Pas jalan, jalan sebelah kanan kami, di setengah jam kami berjalan, ternyata kami sampai di jalan yang pertama yang kami temui itu. Oh, berbalik lagi. Berbalik gitu. lagi ke bawah. Dan saking paniknya, ada beberapa teman memutuskan untuk ke bawah karena di sana ada dua orang teman yang baru pemula menanjaknya. Dan yang enam kami tersebut. Kami belum pernah ke Gunung Singalang. Kami modal nekat untuk naik ke atas <laughs> gitu. Orang pos mengatakan banyak kali mistis tapi kami modal nekat, tekad, niat insyaallah kami sampai kami bilang kan. Ternyata kami sesat gitu. Kalau
0: <laughs> ya, kalau kalau de Isra ini kalau kayak gitu biasanya kalau tradisi kami atau yang sering orang tua kami bilang itu kalau mau ke gunung dibalikin bajunya gitu, yang keluar
1: dikendalamin yeah. gitu kan, dibalikin supaya nggak dibawa hantu aru-aru apa -aru ah, namanya. Kalau, itu, kalau kami bukan gitu bang. Terus kami ada talitein. Ah talitein. Ah, tali diikat bahasa minang ah, aja gitu ya. Di diikat uh, pe, diikat di pinggang masing-masing. Ah, kami terus, kan enam orang tuh. Iya enam. Berarti sampai ke belakang. Ah, sampai gitu ke belakang. Lah. Misalkan yang paling belakang terasa hal yang aneh, pernah tuh, yang paling belakang. Yang paling depan tuh merasa berat kali bebannya untuk naik ke atas Kami pun diam dan sebelum kami naik kan kami berdoa tuh yeah. Jangan pernah mengatakan hal yang aneh pas di perjalanan Misalkan nampak terjadi sesuatu jangan pernah dikatakan langsung gitu hmm,
0: biarin, pas, aja ya. biarin
1: aja dulu Pas udah sampai di camp barulah kami ceritakan Baik itu camp di separuh jalan ataupun camp di atas puncak ataupun balik ke bawah gitu lebih enak kayak gitu ya ya ceritanya tengah
0: ya dan jadi, jadi tradisinya kayak gitu ya ya kalau diputus gimana itu kan keningkatnya nggak iya. buat itu kan iya. kalau diputus gimana hilang bahasa
1: satu. beli imak jadi ke nggak, nggak, lah. <laughs> atau diganti sama hantunya di belakang <laughs> lebih enak kayak gitu ya eh, lebih enak kayak itu Bang tapi kami bukan tradisi kami sih tapi emang sesuai dengan apa yang kami bawa gitu Bang
0: kalau kalau abang sih kan waktu kecil nih waktu SMP lah kan pernah ikut-ikut kalau di Pai itu kan orang sering pergi buru-buru babi ini kan, iya, kan pergi gunung kerimba-rimba kan disuruhnya kami yang kecil-kecil ini kan balikan baju hmm. Uh, itu ntar dibawa sama anturaru aja ntar di salah-salah jalan yaudah balikin aja <tuh> ya. yang gambarnya di luar, kalau <tuh> <Dahlang> gambarnya <tuh> gitu kalau pakai tali susah lah ntar diikat sama aja yeah. lari lah,
1: <tuh> enggak mungkin lah kan? ya kita kan beda bang kalau ini berburu bawa anjing kami nggak <tuh> ada bocoran <bawa tuh> gitu bawa tenda uh, ya? iya yeah bang dan yang paling mengerikan bang yang you dialami itu tuh kan di perjalanan bang uh. pas udah camp tu di Cadas, singalang kecadah singalang di bawah telaga Dewi bang telaga Dewi. barulah diceritakan oleh teman judi tadi apa yang dirasakan di yang paling belakang dan yang landar yang paling depan pasti yang, yang dia rasakan kami cerita di sana yang paling belakang nampak seperti binatang Bang binatang ya binatangnya kayak si bukan harimau sih tapi sejenis itulah bang nampak melintas di di kan kami ada 6 tuh yang ah. di pertengahan tuh nampak melintas dan, dan dia enggak langsung ceritakan bang I, dan yang paling depan bukan nampak binatang tuh bang terus? nampak uh, seperti kain putih tapi kainnya doang kepalanya hilang oh deh mah itu ide, nampak bang yang, yang tengah tengahnya aman-aman aja bang yang yang mengerikan yang paling belakang sama yang di depan yang di depan ini merasa berat dan yang belakang ini merasa santai aja perjalanannya bang gitu bang <laughs> dan pas di perjalanan itu kami sering tuh berhenti-berhenti, uh, Bang. Satu, satu
0: perjalanan 5
1: menit nanti merokok setang oh, merokok setang ya. Setang. Minang pasti tahu ini rokok setang. setang. Berhenti setengah jam. Gitulah kalau kalau sesama laki-laki naik kan, Bang. Terus huh? Ini yuk, kan
0: kain putih kan? yeah. Tadi ingat sebuah cerita Orang, Bukan cerita nih Ini kisah nyata Kepada teman sobat buat semuanya Ini yang Apa tuh yang sering pergi apa namanya pergi berburu atau pergi berburu burung itu ke malam-malam malam hari kan biasanya ke tempat-tempat yang ada hutang hutannya dikit itu kalau mendapatkan sebuah kain kain putih jangan asal ditarik dilap-lap aja gitu ini Isra, ada sebuah cerita nih kan waktu tuh apa namanya itu Pak etek itu kalau di Minang Om Om lah. Itu kan. Dia itu ada sebuah kebun durian itu dekat di kaki gunung, bukit bukan gunung, kaki bukit. Itu pohon duriannya lumayan banyak, tapi keadaan sekitarnya itu gelap rimba gitu. Jadi dia pergi sana berdua sama temannya. Waktu itu ada jatuh sebuah durian. Durian itu jatuhin atas batu gitu, batu itu kan. Jadi kalau dia jatuh di atas batu itu pasti pecah durian yeah. kan. Waktu pecah tuh dimakan langsung. nggak mungkin lah kubazir kan yeah. kalau nggak dimakan jadi dimakan gitu jadi kalau makan durian pasti tangannya itu apa namanya itu kotor lah durian mulutnya kotor gitu kan jadi ada kain kain putih gitu dilap langsung nggak nggak lihat aja langsung gelap aja nggak lihat kain apa itu nggak lihat pas pulang paginya dah penciung ini rahangnya dah penciung yeah. gitu harus obat ke orang lagi gitu harus dirukiah itu tibanya gitu, soalnya asal aja mungkin kalau jin itu marah kita kita ini kan nggak sendirian di dunia enggak sendirian ada manusia binatang dan jin kan makanya itu nggak boleh asal asalan gitu setiap uh, apa tuh pasti ada penghuninya gitu jadi jangan asal asalan gitu trauma kepada hal-hal yang masa kain putih yeah, yeah. bersih kan dilapin aja <laughs> maka ditampar untuk enggak di, dibunuh itu Makanya gitu, jangan ya asal-asalan Terutama pada gunung lah iya, Kita nanjak gunung, masa kasar-kasar uh, Berkata kotor, buang sampah sembarangan Pohon tebang-tebang sembarangan Itu kan gak
1: enak Bawa tumbuhan di gunung Iya,
0: apalagi dalam Islam kan kita ngajarkan Apalagi buang air, nggak boleh di lubang Gedangan air, di bawah pohon Kan nggak boleh itu, ada aturannya kan iya, bang. Jadi kalau di minangkan di diselamkan udah dijelaskan seperti itu kalau tradisi kita udah dijelaskan juga kalau mau buang air permisi dulu hargain dulu apa yang ada di sana lihat dulu gitu ini kalau bagi sobat buat semuanya yang berada di rumah mau yang mau mendaki gunung nih perhatiin tata tertibnya ada itu setiap mau buang air mau, mau jalan mau buang sampah mau duduk pun ada tata caranya nggak asal-asalan aja gitu, nah nggak terasa nih, udah <laughs> udah sejaman mungkin kita ngobrol ya, nah masih di jaringan radio mahasiswa yayasan Bukit Tinggi, GRMB, oke sobat buat semuanya kita udah mau masuk jam 12 siang, nah Isra dan Bang Yudi Uh, sepertinya udahlah nih karena air juga nggak ada depan kami ya karena <laughs> yeah, mungkin teman-teman kami kesulitan air tapi ruangan cukup dingin gini seperti mungkin di gunung lagi coba nggak ada iya, air, susah air karena kampus kita kan dekat dari <laughs> yeah. gunung kan nah sepertinya sampai di sini dulu nih sobat uh, kami nemenin tentang sebuah kisah mistis di gunung. Isra dan rekan-rekan yang lain bakalin nemenin libur sobat semuanya dengan tema yang seru dan menarik pastinya. Dan jangan lupa sobat Fuan semuanya tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan jaga kesehatan. Dan juga jaga hati ya. Dan bagi sobat buat semuanya yang beraktivitas di luar rumah Selalu patuhi protokol kesehatan Duduk nggak boleh dempet Cuci tangan Dan bagi yang batuk Pakai masker Dan kami utamakan yang sholat Itu jangan jaga jarak Karena kita sholat nggak boleh ada jarak Takutnya ada setan yang mengganggu di tengah-tengah Oke okay. Kami berdua pamit undur diri dari ruangan dan juga dari jaringan GRMB Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh